0: Comecei o dia de hoje, abri aqui esse, esse nosso a gravação de podcast e aí perguntei pro Rex. Rex, vai ver 007? O que, que você me respondeu, Rex? Que sim, que vou ver no cinema. Foi isso que você me falou? Foi o que eu te falei.
1: <risos> tá bom, tá bom. É Se tirar e expect... pôr exatamente isso. Qual é,
0: qual é a sua expectativa pra ver o, o 007? O que, que você tá achando? Cara, eu
1: quero muito ver. Eu sou um grande amante da franquia, entendeu? Ian Fleming foi, foi incrível, eu queria é, trazer a vida esse personagem, que teoricamente existiu, já que não só como uma pessoa, mas como vários, né? Porque o Ian Fleming ele trabalhava pro MI6, né? o criador de 007, ele trabalhava para inteligência inglesa. Supostamente. Não, sim, ele trabalhava. E as histórias que ele contava e o que ele tirava dali eram baseadas em histórias de agentes. Ah, você acha então existiram. Que, que existiram. O, não, o Roger que existiram.
0: Moore estava no, no bondinho do Rio de Janeiro, lutando com cara de mandíbula de ferro. Ah,
1: de lógico, lógico que não. Muita coisa foi adaptada para virar cinematograficamente, é plausível para virar um hit. Mas ah, o personagem era baseado em missões de agente, e ele começou a escrever sobre isso, já que ele fazia parte da inteligência, Sim, né, senhoria? Que tudo mentira. Ô, Rex.
0: Fala, fala. Qual é o trabalho de um agente é, secreto desse jogo? É ser perno. secreto. Ponto. Mas você sabe qual é o trabalho deles? Coletar é informação, eliminar futuras ameaças. Tem nada é... de eliminar. Eles não fazem nada disso. Eu vou te falar o que eles fazem. Um filme que representou isso muito bem foi aquele Todo Dinheiro do Mundo, onde o Mark Wahlberg ele faz um ex-agente. E é muito bom, cara, porque chega uma hora no filme que aquela acho que é a Michelle, acho que é o nome dela, Michelle Williams, não sei. Não, essa é a tenista, né? Ela pergunta lá, é o que, que você vai fazer para achar o meu, meu filho, não sei o quê. Aí ele vai fazer o que os agentes fazem de verdade. Aí ele pega uma maleta de grana e começa a subornar a gente. Sem sacanagem, é assim que, é assim que os, os agentes é, coletam informações, depõem governos. Mas, depõem? É verdade, é isso. É com grana. É você pagando, é você comprando, é subornando, é você corrompendo. No final das contas, esse é o trabalho dos caras, é verdade. É muito Mas mais um trabalho. Mas quem disse
1: que você não pode fazer isso atirando, de uma forma elegante?
0: De, uma, de smoking.
1: É, uhum. matando pessoas. Mas olha, o,
0: o trabalho do espião, na prática, até do espião mesmo, é isso: é ele chegar num, num agente, um outro agente, qualquer que seja do governo do outro lado. Você paga uma grana para pegar as informações e, claro, aí tem a parte, vamos dizer, animada da coisa, que é você conseguir tirar essas informações daquele lugar e levar para o outro lugar. Antigamente, era mais brinca... a brincadeira era mais legal, que você tinha que ter um... botar um sapato, que você criava, porque realmente podiam achar essas merdas. Hoje em dia, o mundo digital não deixa mais que tenha o James Bond. Você não precisa mais levar uma maleta de um lugar para o outro, sabe? Ou um filme, disse que não. Tem disso que não é estudo digital. Você manda no um celular ali. Foi
1: acabou. Tá querendo tirar o glamour do agente 007.
0: Glamour, a maior parte do, das vezes que eles, que eles levavam uma coisa para um lado para o outro, ia ser no meio da bunda.
1: Que glamour, coisa oh, yeah. é, oh, é, é verdade. Depois você não sabe porquê. Você não é, não é padrinhado. <risos> depois você não sabe porquê. Você não tem tios. Entendeu depois você não sabe porquê o é, que, que, que você acha que um, um agente o é, que, que você acha que um agente é.
0: nos anos 80, quando ele tinha que levar um filme, um mini filme daquele, de um lugar para o outro o que, que você acha que ele hum. fazia? ou ele engolia ou ele enfiava na bunda você acha que ele botava o que? no bolso? Pra...
1: não, é, era isso que acontecia Essa que é ele verdade. pegava o filme encostava na sua caneta, girava a caneta, a caneta ia puxando ah. o filme, ele botava em seu paletó e levava tranquilamente durante a viagem. É. Aí depois se pergunta, poxa, por que o Universal não me manda nada? <risos> é isso, cara.
0: entendeu? O Universal tinha que é... mandar uma experiência 007. Tinha que levar, mand mandar uns brindes para casa das pessoas Vários brindes. E mandar ele esconder no corpo. Isso. Todos eles com formato de supositório. Pra você poder enfiar no meio da sua bunda e você ter uma experiência 007 real. Você
1: prefere chegar e falar assim: ah, o 007 enfia as coisas no cu. É Aí, a é Universal que para, para, para pegar um dinheirinho humilde, olhar assim: poxa, esses belos rapazes merecem. Ela fala assim: o. Oh, o, o Gaspar, faz o seguinte: manda não, liga não, vai dar certo isso não, e a culpa é sua. Eu tô aqui, sabe? Toda ah. a minha cara a tapa, minha imagem, meu reconhecimento facial, que imagem, sabe meu, meu rosto, porra, cadê teu pra rosto? Chegar, Ninguém tá vendo porra, nada nas redes sociais, vem. Entendeu? Pra fazer uma coisa mais Fiz o primeiro. O primeiro episódio do Arquivos da Virtude foi falando 007
0: E falou que ele enfiava as coisas na bunda dele para levar você de um me cheira.
1: <risos> e Ei, você me chega e faz o quê? Ah, vamos pegar todo esse trabalho e encher no cu.
0: O Rex, bom, Rex bom. já ah. que a gente já está na merda aqui, literalmente. Hum.
1: <risos> eu ah. quero
0: contar, eu quero dividir com você um negócio. que outro Tudo dia bom, eu, tava vendo, eu tava vendo, eu estava vendo um filme. Sobre tráfico de drogas. E você sabe muito bem que a morte, o Não só os espiões usam esse esconderijo para levar as informações, mas a, a, uma, gran, uma prática muito grande do, do, do tráfico nas, com as mulas né, nos aeroportos é você botar saquinhos de, de, de droga na bunda. Né? Só que aí eu fiquei pensando, eu estava vendo um filme sobre isso, e me veio uma ideia para traficar drogas. Eu descobri, eu e Ian, em casa, eu descobri uma maneira infalível de traficar boas quantidades de droga e o que eu faço com isso agora? Porque eu claramente não quero traficar drogas mas eu descobri, eu fiquei muito feliz com isso, eu falei, caralho, não tô acreditando que eu descobri essa maneira de traficar droga, assim, e, e sem risco nenhum para nenhum dos envolvidos, quer dizer, fora a pessoa que, que vai se drogar e provavelmente vai ter problemas na vida. Mas o que, que eu faço com isso, Rex? Por exemplo, eu conto para você
1: o que eu descobri, o que eu inventei, ou, ou... Então, Ian, se você contar pra gente, vai justificar toda aquela galera que entrou aqui e falou assim, como é que eu ganho dinheiro com vocês? <risos> <risos> é que você quer, você quer saber. Você quer saber. É assim, sabe quando você quer saber a resposta, mas você tem medo do que você vai ouvir? Então... Porque aí, como tudo na vida, você vai ficar tentado. Tipo assim, olha coloca o Mentos da Coca-Cola, você sabe que isso vai explodir. Aí você vai e testa. Aí chega alguém que é mais audaz e aí coloca o Mentos dentro do seu corpo, enquanto o outro joga Coca-Cola. Eu vi isso. E aí você tem uma erupção vulcânica de Mentos, Coca-Cola, dentro do seu corpo. Eu vi isso. Eu enquanto vi você isso. se desespera, <risos> em pânico, e o câmera <risos> sem nenhum sentimento ou, ou, ou piedade, filma até o fim eu vi. Sabe? E quando a pessoa fica se esvaindo em Mentos e Coca-Cola, pedindo então, socorro e chorando. E basicamente o vê é vê como o seu trabalho não para de filmar.
0: Ah. Não, basicamente é isso. É muito parecido com o que você está contando, Rex. Porque assim, quando eu pensei nisso, eu falei: eu não quero ser um traficante de droga. Mas eu. eu é, é quase como se eu tivesse assim: eu descobri a cura do câncer, mas eu não quero curar o câncer. Entende?
1: é você então, é uma... yeah, é, sabe que a gente tem um público. De, uhum. de, de pessoas que uhum. adorariam mudar o seu ramo de trabalho, mano. Elas adorariam sair de um quartinho mexendo em 300 celulares para ter o seu próprio negócio, digamos assim. Então, por favor, Ian, já que estamos nesse programa, que a gente não tem papas da língua, né? Uhum. Esclareça para mim, qual é o melhor jeito humanamente viável e infalível de traficar drogas que não envolvam nada dentro do seu corpo como, como container? Maravilha, então eu vou te contar
0: tá? É, eu não sou responsável, eu quero deixar muito claro que não é como se eu... Porque se eu falasse que assim, galera, a, man a maneira é, certa de matar alguém é dando um tiro. Você pode falar como é que você pode matar alguém, mas não é por isso que eu tô incentivando ninguém a matar alguém, não é? É tipo um fato eu não posso ser responsabilizado. É um dado. É. Então, que fique bem claro.
1: É assim que o mundo funciona. Hein? E se alguém
0: for fazer isso, eu peço... Pra que... É, Se der craque, certo, craque conte pra não, gente. E heroína não, por favor. Porque as outras drogas eu acho que eu fico mais, mais tranquilo. Mas, olha só, Rex. Você, obviamente, não tá esperando o que eu vou falar. E você tá achando que vai ser só engraçado. Mas não, quando eu te contar, vai estourar a tua cabeça e você vai dizer puta que pariu. Como é que eu não pensei nisso antes? Tô aguardando. Você, olha isso, pega um drone que carregue um peso legal, porque drones que eu conheço podem carregar vários quilos, até talvez 10 quilos de alguma coisa, e o drone, você pode mandar ele lá para o caralho, lá para cima, e ele vai te seguindo automaticamente. Então você pode botar toda a droga, sim. É imperceptível, imperceptível, e ele vai te seguindo. Então se alguém te parar, você não, tá, você não tem que fazer nada. Porque ele vai seguindo o sinal de, de GPS do seu celular, provavelmente. Então ninguém sabe que há muitos metros da sua cabeça você tem um drone carregando uma boa quantidade de droga.
1: Eu achei bem pensado. Muito bem pois pensado. É. Pois é. Porque você pega uns drones grandes, né? Que aguenta uns 10 kg, né? E coloca ali no dronezinho. Ele, ele ultrapassa de boa? Impressionante, realmente. Fica numa altura boa, uns 500 metros de altura, né, porra? Sim, sim. É só você tirar aquela
0: lampadinha. Claro. Oh, vou, ainda vou dar aqui mais um... De jeito nenhum, porque eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. sou contra o tráfico. Não, não façam, mas se fosse fazer, pinta o drone ainda de, de azul, a cor do céu. Olha isso, fodeu.
1: Olha que engraçado. Teve um caso muito famoso. Isso aí, naqueles programas de, de polícia, né, americanos, que falam de com, com, quando eles pegam, como eles pegam drogas na, nas fronteiras, né. Uhum. Sempre à noite, o detectador, aquele detectador de velocidade, uhum. apitava, tipo assim, uma vez na semana, apitava, assim, é, uma coisa muito rápida passando, assim, 300 km por hora, assim, uau. E os caras olhavam, não entendiam porra nenhuma. Eles ficavam olhando pra estrada, eles não viam nada, nada, nada. Uhum. E isso foi acontecendo, Aconteceu. os caras começaram a mapear quando na semana isso ia acontecer, que não sei o que, blá, blá, blá. Começa... Bom, conclusão, resolveram preparar uma emboscada para saber por que a porra do aparelho tocava sempre uma vez na semana, aí de volta, né? Num dia, depois, no dia seguinte, ou coisa assim. Uhum. Uma coisa muito rápida, passando no, no sensor.
0: Uhum.
1: Aí eles prepararam na pista, não sei o que. Quando eles conseguiram ver o que era, era um cara que ele tinha um carro muito rebaixado, ele, ah. Sabe aqueles caras que, que refaz o carro? Ah. Ele fez um carro muito rebaixado, na mesma altura de um carro de Fórmula 1, que o cara fica praticamente deitado no carro, uh -huh. sem nenhuma luz, ah. é, todo filmado, é, o carro, né, num preto fosco, e ele pilotava o carro com aqueles night goggles. Com o quê? Com aqueles visores noturnos. Ah. Então ele enchia o carro de droga, passava de madrugada voado na estrada... Você normalmente vai procurar um carro, alguma coisa. só que o carro ele passava tão rápido e camuflado que os caras não conseguiam identificar. ele só sentia, só viam um o barulho do, do detectador de velocidade, né? Sério? Do veloci é. E aí pegaram o um cara nisso. O cara adaptou <risos> um carro para ser um carro stealth <risos> e o carro era silencioso. O carro, como ele não tinha uma porrada de coisa, ele conseguiu fazer um chassi extremamente silencioso, um motor silencioso, ele vedou todo o motor para não ter barulho. Então, assim, os caras só viam o detectador. Não tinha barulho de motor. Então os caras não sabiam o que perseguir. para que lado perseguir, entendeu? ou foi pra esquerda? Foi para direita? Foi, foi para onde essa porra, entendeu? Era só... Tu, 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 250 por hora. Caralho, mas o que, que foi que passou aqui? Então, ninguém tava achando que era OVNI. Mas se acontece <risos>
0: isso, se eu sou policial que para o, o cara, eu digo, cara, vai na tua, valeu. Eu, eu não me sinto no direito de prender uma pessoa dessa, sabe? É... No meu turno, não, né? <risos> é que... Va cara, vale. Olha o que o cara fez, o esforço ali dele, sabe? A gente tem que, tem que conseguir também reconhecer. A gente tem que valorizar
1: o bom criminoso. É isso que você tá dizendo, né, <risos> Tipo assim, se você bola um plano infalível, tipo assim, caralho, parabéns. Você criou um... Que nem foi o Escobar. Não sei se você já viu a série do, do Narcos, né? Sim. Depois teve um documentário contando como, como o Escobar foi um dos... Os, assim, um inovador, um inovador de tráfico de drogas. Uhum. Você sabe o que esse filho da puta me fez? Uhum. Ele me fez um avião de cocaína. De cocaína? É, ele pegou a estrutura do avião, hum. passou toda a pasta de cocaína por cima do avião, pintou o negócio e o um avião de cocaína. Oh, aí ninguém é. pegou é. o avião, o cara pegaram o avião, tudo dizia que tinha droga no avião, cachorro pra caralho, latinos, cara. mas cadê a porra da... desmontar o avião inteiro. <risos> e aí quando foram pesar as estruturas do avião, viram que o avião estava mais pesado que o normal. Aham. Uhum. Aí ele falou, pô, não é possível, cara. Mas, assim, é uma chapa isso aqui. Não tem como ser droga essa porra, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí viram que tinha um, mais ou menos uns dois centímetros, um centímetro e meio de cocaína, de pasta de cocaína no avião inteiro. Maravilha, olha isso. Ele fez isso com um barco também. Ou seja, os caras são... Se, por isso que eu falo assim, você não pode segundo o Ian, SBF tanto no Instagram quanto no Twitter, quando o cara faz um crime bem bolado ele não pode ser prejudicado por isso, ele inovou demais ele fez ciência
0: <risos> olha mas às vezes é, o pensamento é simples cara, eu fiquei sabendo de um golpe agora tá, tá muita gente perdendo dinheiro aí me compadeço com vocês, mas tenho que bater palma pra quem tá roubando vocês, porque escuta isso é, olha isso que praia, olha
1: que eu me, eu me compadeço.
0: <risos> eu, se caísse nesse golpe, eu ia. Você não orgulho. sabe nem se fica
1: puto, né? Eu, eu, ia, ter gol, mim, eu
0: ia falar assim. Pra, gostei de ter participado de um, de um evento dessa magnitude, desse, de uma inteligência dessa. Escuta o golpe, olha o golpe. Eu não sabia disso, mas também só funciona para pra gente ter um telefone fixo. No telefone fixo, quem desliga o telefone. Não é, não, não é qualquer um. Tem que ser quem ligou. Se eu te ligar hum. no seu telefone fixo, ele só acaba a ligação quando eu desligo. Então, se eu quiser travar a tua linha, eu posso travar a tua linha um tempo. O que acontece? Eu ligo para você, Rex, no telefone fixo. Esse golpe está acontecendo, viu, gente? E aí eu falo: Olá, senhor Rex, tudo bem? Eu queria dizer para o senhor que estão roubando todo o seu dinheiro. Da, da, da sua conta, eu sou aqui, eu sou do banco aqui, do seu Bradesco, estou dizendo estão roubando tudo aqui, eu queria confirmar com o senhor os seus dados para ver se isso está acontecendo mesmo, porque tem uma movimentação estranha e aí você fala, que porra é essa? Estou achando isso estranho. Aí eu falo não senhor, por favor, ligue, ligue o senhor para sua agência agora, para não é comigo isso, imagina, é por questões de segurança ligue para sua agência, por favor para você é... Gênio, Gênio. confirmar isso e aí você fala, muito bem, porque eu não vou cair na tua, seu, né, seu, seu filho da puta, você imagina, não é comigo. Ah, uhum, tá
1: querendo me roubar, né, seu otário? Um imagina, você
0: seu... de jeito nenhum, senhor. Eu quero que eu ligue o senhor pra sua agência, por favor. Então, aí você desliga o telefone e você fala, peraí que agora eu fiquei assustado, vou ligar pra minha agência. Só que eu não desliguei o telefone, eu tô aqui ainda. E aí eu trouxe agora um novo ator, a situação. Então, você vai pegar o seu telefone e você acha que você vai estar tá ligando para mim. Então, eu não sei qual é o esquema que eles fazem, se ele bota um barulhinho de... para quando você puxa o telefone de novo. E aí eles veem que você tá discando e aí ele, alguém atende. Eu continuo na linha, não mudou a minha linha aqui. Então, uh -huh. você dis disca lá e aí vem. Olá, senhor Rex, aqui é do Bradesco. É, digite dois, se quiser falar com... Aí tem alguém fazendo essa merda. E você acha que você ligou pra tua agência. E aí você começa a discar tudo e aí fale com o nosso atendente. Aí chego eu. É, alô, oi. Ah, sim, aqui é do Bradesco. Sim. Por favor, diga, diga por favor, a sua, a sua conta, a sua senha. Deixa eu confirmar aqui. Não, tá tudo certo.
1: Caraca, cara, que gênio. Não, porra, olha... Olha, essa eu posso dizer uma coisa para você. A pandemia, a pandemia criou, cara, assim, o, o, o novo meio de você resgatar o negócio antigo. Não é? Impressionante, cara. A pandemia fez as pessoas se reinventarem, cara.
0: Sim.
1: Olha só, cara, a gente.
0: Não é, de verdade assim é incrível. O pessoal que fica batendo palma lá pro é, prenda-me se for capaz, Leonardo DiCaprio nossa, como ele é inteligente amigo, brasileiro vagabundo ainda por cima ele cria as coisas que se você bota essa galera eu, eu não queria, eu não quero botar essa galera na cadeia, eu quero, tem que fazer que nem o FBI, tem que pegar eles pega cinco desses que criaram essas merdas e fala, vem cá, vocês vão trabalhar pra, pra gente vamos certeza, criar um... mas, é, mas cara, isso
1: já existe lá fora, né? lá fora, mas aqui não Aqui, Não, você pega, aqui, aqui Aqui no Brasil já aconteceu sim. Eles já pegaram os hackers e botar, isso já aconteceu sim. Eu lembro de ler um reportagem sobre isso há milênios atrás. Eles pegaram os hackerzinhos que fizeram paradas bizarras, né, quando eles foram capturados e pegos. Uhum. E essa galera trabalhou para a Polícia Federal como agentes é, cibernéticos, né, para ajudar. Uhum. Ainda mais quando tava começando aquela coisa da internet, tudo mais assim, que ela se expandir muito, né, que era mais fácil você aplicar golpes, né? Não tinha tanto sistema de antivírus e tudo mais. Essa galera foi chamada realmente para trabalhar com isso. Sabe? Pegaram essa galera e falaram: Olha só, você tem duas opções. Ou então você agora é um agente federal e vai trabalhar para a gente. Vai e, ter e que botar coisa lutaria. no.
0: Cu. Vai ter vai, que te vai, ter,
1: vai Vai ter que botar esse. Você sabe o que é o é S, né? Não é o SB, é o SB, né? De butts. Você que levar né? essas é, informações
0: aqui. Mas por que essas informações têm o tamanho de uma, de uma régua? É, porque é isso aí. O que são 20 centímetros de informação? É isso, irmão. <risos> você vai ter que levar para Curitiba. Mas por que, que eu não posso só, só ligar para eles? Não, é isso. Vai ter que pegar um avião ainda por cima para sentar em cima disso. <risos> Cara, o mundo Mas da eu não posso de avião, não, você vai de
1: ônibus. <risos> <risos> você vai de bicicleta. <risos> Ué, mas você cadê se o selinho lá, é da maravilha. bicicleta, irmão? Senta na bicicleta e vai. <risos> isso, vou
0: te falar, Rex, isso aí ninguém te conta. É, pra você ficar achando que você vai entrar na Abin e você vai ficar dando tiro nas pessoas. Ninguém da Abin nunca deu tiro em ninguém. É, não botam isso nos filmes pra não afastar a galera. Porque no final das contas, é isso a sua vida vai ser essa. Cara, você sabe que eu estudei muito pra BIM, né? Pra BIM? <risos> pra BIM, lógico. Ué, mas você é militar? Que isso?
1: Não, não. Pra BIM é só ter terceiro grau completo e faz prova para para gente.
0: Jura? Aham. Uhum. E você... E aí? Você não passou? Só que, é muito
1: mais com, só que é muito mais complexo. Não, cara. Tô, eu estudei muito para fazer as provas e aí as provas foram sendo adiadas, adiadas, adiadas e acabou que não não rolaram o período, aí quando rolou o período de provas, eu já tinha perdido o período de prova, entendeu?
0: Ah, sei. Olha aí, e você pois... acha que isso foi bom ou ruim para a tua vida?
1: Bom, depende, você falando agora, eu começo a achar que, que que foi bom eu não ter entrado. Entendeu? Porque aí eu começo a pensar como é que vai ser o primeiro curso, né? Muito bem, senhores. Esses canos de PVC em ordem do menor para o maior eu agora Você falou na primeira aula. Eu só
0: tô imaginando a primeira aula da, B, da galera. Sabe aquela galera tipo é, treinando para dar luz, tipo frango assado fazendo aquele movimento assim para dar uma uma largar. Uma aula, sabe? Todo mundo em cima daquele colchãozinho. Que nem um frango assado, rolando ali para
1: <risos> abrir espaço. Entendeu? <risos> Primeira aula de hoje, todo mundo vai aprender alongamento. <risos> Ai, meu
0: Deus. Gostei, entendeu? Gostei. Boa. Então, então, então. <risos> Vou pensar nisso. Vou Hoje eu começo a
1: pensar que talvez esse mundo militar não, não é a minha praia. Agora eu entendi porque ninguém passa na prova da BIM, né? Okay.
0: Ai, gostei, Rex, gostei. Ai, meu Deus. Com clima de, de, de encerramento de programa... Eu só não, tenho vai que ter, não vai, não
1: vai Mas primeira, ah,
0: Qual é a primeira notícia de hoje? <risos> Ai, a gente ia passar hoje pelas notícias assim, tipo, só manchete. Qual é a primeira notícia de hoje, Rex?
1: <risos> eu tenho que... Você me conhece, eu tenho que abrir. Né? Vamos lá. Eu Ai, sei eu que não... você
0: está. É, então, muita gente tem que abrir, Rex.
1: É. <risos> <risos> Alguns até demais. Eu vou lá. É... No Round 6 da série da, da, da Netflix, que é o novo hit do sucesso da série sul-coreana, que é a mistura de Jogos Mortais com plágios de filme japonês, aparece um, 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 um cartão no filme que tem um telefone. E é lógico que, porra, como toda pessoa que não tem nada que fazer, elas resolveram ligar para esse telefone, Descobriram que esse telefone é real, é de um homem da Coreia do Sul com 40 anos, que tem recebido mais de 4 mil ligações diariamente até... até que ele resolveu tá tentando resolver legalmente com a Netflix, né, porque provavelmente ele vai meter um processo por conta disso e apareceu uma pessoa que quer comprar o número telefônico dele e quer pagar 85 mil dólares para isso
0: Uhum. Rex, vou te falar. Eu não sei como é que e? eles podem ter caído nessa. Puta que pariu. Que, que burrice. Mas já caiu também no Porta. No Porta também já aconteceu isso. Olha a cagada que foi. E, e, e vou te falar que talvez eles tenham feito a mesma merda que eu fiz na época do Porta. Tinha um número de telefone num vídeo do Porta uhum. que a gente fez, que eu não lembro qual. Mas qual foi a, a merda? Que, que eu falei, vamos ver se alguém tem esse telefone. Porque tem muitos telefones que são desativados, né? E a gente ligou para descobrir, até a gente achar um telefone que não existisse, mas que parecesse real. Pra não virar aquele 555, né? Mas qual hum. é a cagada, Rex? Que a gente esquece que o, o telefone, ele tem DDD. Então a gente ligou para todos os números ali de 21, do Rio de Janeiro. E quem é de São uhum. Paulo? E quem é de outro. Claro. Aí o que acontece? Fudeu. Fudeu, porque as pessoas começaram a ligar para o número. Vá, óbvio, você, você só diz que é aquele número, você não bota um DDD, então você acaba ligando claro. para a sua região, da sua área. E óbvio que deu muita merda, e a gente teve que resolver essa situação, e eu nem lembro como é que foi resolvida. E pode Pagando. ser que tenha feito a mesma cagada lá.
1: <risos> Pagando. Simples, cara. Isso aconteceu parecido comigo, mas não foi culpa minha. Tá? Ah. O que aconteceu foi o seguinte: é, quando eu entrei lá para trabalhar. Na, na, na antiga produtora que eu trabalhava, uhum. já existia um diretor de arte. <risos> aquele, jeito do, aquele jeito do caso, aquele jeito espião de falar. Né? então, parece muito.
0: Quando eu tive que levar uma informação de um, de um lugar ao, ao, ao outro, né?
1: Então, quando eu trabalhei na antiga produtora que eu trabalhava, eu existia um diretor de arte antes de mim. Sim. E quando eu cheguei na empresa, já existia um acervo muito grande de material. Uhum. Né? Então, por exemplo, assim, materiais para consultórios médicos. Aí tinha uma porrada de quadro, né? de, de currículo, de certificado e coisa e tal. Uhum. Então, quando a gente ia montar um consultório, a gente pegava esse material pronto. Né? Encaixava no cenário, uma parede branca, não sei o que. Ele adressava o cenário com aquilo ali para parecer que era um consultório médico de alguém só que era o mesmo material, e quando eu entrei na empresa, esse material já existia. Aí, uma vez, era me chamar numa reunião, eu falei assim, então, Rex, é, é, a gente quer saber contigo é o seguinte, porque a gente quer ver todas as placas de, de material de certificados médicos que já apareceram nos vídeos. Eu falei, tudo bem, fui lá, trouxe a caixa, mostrei todos, aí, você sabia que esse material é, é real? Eu falei assim, não, porque quando eu entrei na empresa, esse material já estava aqui. Né? normalmente eu acho que isso é pedido para fazer para um designer. Ele monta alguma coisa do tipo, né? Monta um certificado aleatório. A gente imprime e coloca num quadro e pronto. Eu acho que foi isso que o diretor de arte anterior fez.
0: Uhum.
1: Aí eu falei assim, não. Isso aí foi tudo pego da internet. Eu falei assim, e eu com isso? Uhum. <risos> foi exatamente o que eu falei. Tá, mas e eu com isso? Por quê? Ah, porque você não sabia? Não, nem vocês. Pelo visto, né? É, eu acho que essa conversa tinha que ter sido, sido feita muito antes para perguntar isso para o diretor de arte responsável. Eu só pego material, o material, a gente. Para o nome do diretor ah, de o... arte? Boa pergunta, O dia eu vou me lembrar. <risos> e aí, <risos> E aí, ela veio falar: não, porque olha só, parece que um desses currículos, apare... um desses certificados, apareceu muito bem num vídeo, o dono do, do vídeo ligou para a gente. E falou que se a gente não tirasse do ar qualquer menção do certificado deles aparecer nos vídeos, ele ia meter um processo na gente. Aí eu falei, mais uma vez e eu com isso. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer é pedir para direto para para designer criar alguns currículos artificiais para a gente substituir esses que estão aqui.
0: Uhum. É o
1: máximo que eu posso fazer a partir de agora. E ter cuidado, passar isso para toda a equipe de arte, para que se for pegar alguma coisa online... Que apareça o nome de alguém, né? algum número, alguma coisa, enviar para o pessoal de, de, de arte visual, né? para eles no Photoshop corrigirem, trocarem, tirarem, colocar o nome dos nossos personagens e tudo mais. Enfim, uhum. é, é o que eu posso dizer. É, Aí eu fiz um e-mail para a empresa, para todo o setor de arte, direção de arte, explicando a situação e falando, ah, é assim a partir de agora. Não disse o motivo do porquê, só que a partir de agora é assim. E Maravilha. foi isso, entendeu? Mas parabéns, eu gostei que. Hã? De parabéns. nada. Mas foi. Foi engraçada a situação do tipo, se você sabia disso, eu não. Nem eu, nem vocês, pelo visto Sei
0: bem como é que é. Sei bem como é que é. Isso acontece o mais dia... do que as pessoas imaginam. Muito mais. Pois é. Olha Por aí. isso,
1: se você, se você quer saber se o seu certificado está em algum vídeo, dê um zoom. Veja em alta resolução. Talvez você possa conseguir uma coisa aí, um agrado aí no final do ano. Muito bom, Rex. Muito bom. Rex, qual é a última notícia de hoje? A última notícia de hoje... Essa aqui, ó. Calma. Segura um segundo. Eu tenho que sair para ali pra entrar para ali de novo. E largar o negócio. Cara, essa notícia, Marca. essa notícia me deixou triste. Essa notícia me deixou triste. Porque eu e você, eu, eu falo isso assim, de coração aberto. Éramos a solução para salvar isso do fracasso. Ah. Malhação, após 27 anos, <risos> congela a sua produção. Entendeu? Uhum. E há grandes chances de não derem continuação a esse universo de jovens atores sem talentos uhum. reunido com atores fora do mercado para dar esse show de aula que são os alunos do Wolf Maier ali, <risos> né, interpretando muito bem um padrão de adolescente que não é conhecido em, e reconhecido em nenhum método estudantil. Sim. Isso me chateia muito. Porque eu e Ian, a gente prometeu que ia escrever um roteiro sobre uma aliação real. Uma malhação real entre adolescentes. Entendeu? O que mostra o um verdadeiro adolescente uma de 17 anos. Não, não é um fanfic. A gente ia dar a versão real de um adolescente de 17 anos em um colégio do segundo grau. Onde ele tem que lidar com nerds bullying, entendeu? É, sexo, drogas, bebidas, numa idade que tudo é novo e, e, e a gente ia escrever uma coisa bem bacana sobre isso, né? É verdade. Os jazos ia ser incríveis, por exemplo, assim, mas Jorge, eu te amo! <risos> Caguei, mulher! Sabe? Não, não então... peraí,
0: calma aí, calma. Eu não tô sabendo essa fala, não. Não, eu, não, a não. Você a gente tirou tem... isso.
1: A gente tem as coisas muito reais assim, ai, ah, eu gosto tanto da Lucinha, mas quem tá me dando mole, é a Paulinha. Então, vara na Paulinha. Entendeu? É eu isso eu não tô reconhecendo
0: esse texto, não. Só quero deixar bem claro que, essa, que esse diálogo aí, é, isso aí tá assinado pelo Rex. Eu não tenho
1: nada a ver com isso. A gente ia trazer aquele adolescente real, cara. O adolescente real, ele não, tem, ele não tem tipo, ele tem pressa. Entendeu? <risos> o adolescente real, ele vai ele vai aonde tá dando força. Ele não quer saber qual... O adolescente real se resume essa frase. Eu não quero saber de quem é o enterro. Eu só quero esprar. Esse é o adolescente. Eu tô tentando, me... Gente... Eu tô
0: tentando <risos> me, me explicar com tudo isso e eu tô, eu tô tentando lembrar. Eu não sei se eu, se eu posso dizer que eu era adolescente, então. Como é que você era adolescente, Rex?
1: Eu, eu, eu fui um adolescente fora do, da caixinha, O né? que, que você quer dizer? Eu fui, eu fui nerd. Uhum. É... Eu não era de sair, eu não era de festa, eu não era de jogos, bebidas e mulheres. Uhum. Eu era aquele cara, tipo assim, no recreio eu jogaria RPG com os amigos. Sim. Eu era péssimo em qualquer modalidade de esporte em grupo. Uhum. É, eu não tinha a melhor condição física. Por isso que você é. viveu esse garotão, não é isso? Não, não é isso. É, o, que, o, que, o que mudou a minha vida foi a faculdade.
0: Aham. Uhum.
1: Quando eu fui para a faculdade, conversei com um amigo meu que já tinha entrado na faculdade, ele falou assim: Cara, você está indo para um lugar que ninguém te conhece. Ninguém sabe teu passado, de onde você veio, quem você é. Você vai estar numa sala com 40, 50 pessoas que você nunca viu na vida. E, e nessa época, né, eu comecei a malhar com 15 anos, né. Então, quando eu cheguei na fase da faculdade, os 18, 19, na verdade, porque eu estudei um ano para concurso e tudo mais, é eu tava ali, né? Eu já, já era outra pessoa, né? Já tinha um porte, já, já não era aquele, aquele menininho, moleque pimpão, gordinho. Eu já conhecia o jockey. Então, <risos> é... <risos> então, eu, eu, eu era um novo rapaz. E aí esse amigo meu falou, cara, você tá indo um lugar que ninguém te conhece. Então aqui, cara, você pode se reinventar. Aqui você pode ser outra pessoa. Aqui você não precisa ser aquele cara que todo mundo te conhece há cinco, seis anos e sabe que você não, não vai não, não vai ser diferente daquilo aqui você, você pode tá se com uma, inventar tá com uma cara de série da Netflix porra cara foi o meu total makeover maluco eu entrei na faculdade sendo outra pessoa outra pessoa tanto que tipo assim eu fiz parte da comissão de trote da faculdade é, eu eu com os novos alunos que entravam eu sabe eu fui uma outra pessoa eu fui um cara make popular você matou alguém na faculdade Defina matar alguém. Porque eu organizei muitas festas é, com com, com teor alcoólico controlado para maiores de 18. Sei. Se houve consequências disso, não sei dizer. Ah,
0: você quer dizer consequências? Posso ter sido
1: responsável, posso ter sido responsável por talvez algum alguns nascimentos. <risos>
0: Você deu vida, não foi matar. Então em algumas, você... turma, em algumas turmas. Trouxe pode, vida ao mundo.
1: Posso ter juntado certos casais? Entendi. Posso. Entendeu? Gostei, é Rex, Gostei. É... Me entristece muito sobre o seu de Malhação. Eu e Ian, a gente poderia ter salvado esse programa.
0: Ainda podemos, Rex. Ainda podemos. Ó, se alguém da Globo aí
1: estiver
0: ouvindo a gente... Sim eu e Rex nos, nos disponibilizamos a, a, a fazer um pitching para vocês, um, um novo projeto. da Mar... Não é esse que o... Esses diálogos aí que o Rex trouxe. É, mas dá uma ligada. Manda um e-mail. tem no meu Instagram um e-mail. A gente pode conversar sobre isso. E a gente pode trazer uma coisa que, com certeza, vocês não estão esperando. Então, assim, se vocês não estavam satisfeitos com o que vocês estavam na mão, tenta. Tenta a sorte. Não é, Rex? É um pro... tipo... é, eu concordo.
1: Eu só vou dizer uma coisa para você, trabalhador da Globo, caçador de talentos. A malhação não representa o jovem verdadeiro. Eu e Ian podemos trazer o jovem verdadeiro de volta a esse universo de malhação, que de malhação não tem nada. Eu não gosto quando você usa a frase eu e Ian. É que você me bota num, <risos> num
0: balaio. É... <risos> Vamos... Me manda um e-mail que eu vou entender. Você é da Globo. Vamos pensar direito. Tem uma... O Rex tem umas ideias muito específicas do que ele acha que o adolescente é. Ou que ele... A gente conversa com o jovem. É isso. Isso. Me manda um e-mail. Me manda um e-mail que a gente conversa sobre isso. E... O que, que pode surgir daí? Vamos ver. Vamos ver. Pode ser interessante. Vocês podem Se ficar surpresos vocês vão. Vocês podem ter certeza disso. O, o Rex muito bom. Gostei muito, viu, do podcast hoje. Você gostou?
1: Adorei, sempre, poxa. A gente, a gente conseguiu falar de... Toda vez a gente fala de alguma coisa que não tem nada a ver com, com esse mundo nerd, que eu gosto muito disso. Por exemplo, ontem nós falamos de show grower. Hoje a gente inverteu o lado, né? A gente falou de, de, de aonde você pode introduzir parte do seu corpo, como vender drogas. É, tá, é isso, é isso. O cancelamento tá logo ali. Acho que a gente vai ser superior ao cancelamento, sabia? A gente está num patamar, num nível, que o cancelamento não barra mais a gente. Não chega mais a gente.
0: Sim, concordo, concordo. Rex, eu vou almoçar agora. Eu quero Por favor. O dia de hoje. É, amanhã vamos ter mais. Eu quero mandar um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo. E lembrar que, se vocês decidirem tomar algum caminho na vida de vocês, qualquer que seja esse caminho, a culpa ou a responsabilidade não é minha, não é do Rex. É, cada, cada cabeça uma sentença, tá? Cada um sabe um cordão. a responsabilidade dos seus próprios atos. E com essa mensagem a
1: gente encerra o programa de hoje. Até amanhã, Rex. Até amanhã, Ian. Até amanhã a todos vocês. Beijos de luz veganos no coração de todos vocês.